0: ohne ist in der Hasenwohle. Ja, genau. Ist das die Verfilmung von dem Buch, das ich gerade gelesen ja,
1: habe? <lacht> ich als grüß dich. Lieben. Hallo dich. Hallo. Wer bist du denn? Ja, das ja, ist ein bisschen stürmlich. Große Freude. Ja.
0: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo liebe Eltern, ich bin Schlin und ich bin auch endlich aus dem Urlaub zurück. Und sofort weitergereist für euch nach Berlin, um, ihr habt's gerade schon gehört, mich mit Judith Holofernes zu treffen. In ihrer Arbeits- und Kreativwohnung in der Hasenheide, die sie liebevoll ihre Hasenwohnung nennt. Oh, was für ja ein wunderschönes Haus. Sieht ein bisschen eigentlich aus wie so ein Haus in London. So ein altherrschaftliches in London. So, finde ich jetzt hier eine Klingel? Nein, finde ich nicht. Doch, habe ich natürlich schon gefunden. Danke. Ich wollte Judith nämlich auch besuchen, weil ich gerade im Urlaub ihr Buch schon vorab lesen durfte: Die Träume anderer Leute. Kennt ihr vielleicht auch noch den Satz aus einer Textzeile von Wir sind Helden? Sie schreibt darin über ihr Leben als Heldin von damals, als Mutter, als Frau, als Künstlerin. Judith ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern im Teenageralter, 13 und fast 16, also so wie meine, und lebt und arbeitet in Berlin. Arbeitet vor allem hier im Hinterhaus. Ist das das Hinterhaus? Hallo! Hallo!
1: Oh. oh. Ja, hi. Das ist, ja. Du so hast gut. du das gerne. Ist gut, alles dass du so begrüßt bist. Ist
2: alles gut. Also wir wahrscheinlich Hundegeräusche im Podcast. Das macht gar nichts.
1: Das macht gar nichts. Hey.
0: Anfang meiner 20er war ich ziemlicher wir sind Helden Fan. Ja, wäre eigentlich nicht, oder? Und ich muss zugeben, ich fand es ganz schön cool damals, als ich Ende 2006 erfahren habe, dass Judith quasi gleichzeitig mit mir auch erstmals Mutter geworden ist. Und jetzt, 16 Jahre später, sitze ich hier mit ihr, gemütlich auf Couch und Sessel mit Tee und Kakao und Decken und Kissen und Hündchen in der Hasenwohnung, am Vormittag ihrer Buchveröffentlichung. Heute ist ein großer Tag. Ja, voll, wir können zusammen feiern. Heute ist der 8. September, auf ja. den du wahrscheinlich, also ich kann es mir nur vorstellen, mhm. jetzt schon länger hinfieberst, oder? Ja,
2: aber irgendwie ist er jetzt so schnell gekommen. <lacht> Und ich habe auch tatsächlich so ein bisschen, also heute freue ich mich total. Und dann hatte ich, was aber, glaube ich, total dazugehört, ähm, die letzten Wochen manchmal so ähm, das, was... Brene Brown den Vulnerability Hangover nennt. Oh ja. Oder? Mhm. Also so, wo ich dann plötzlich dachte, was habe ich getan? <lacht> Und mich einfach so, so offen.
0: Ja, so, mich ja. einfach
2: so über. ja, überexponiert irgendwie gefühlt habe. Und Jetzt geht es aber schon wieder. Mich hat
0: das Buch beeindruckt, weil es ganz offen erzählt, wie es ihr zu einer Zeit ging, in der sie wirklich fast schon omnipräsent auf Festivals, Konzerten und in den Medien vertreten war. Nach außen hin immer super, schillernd, aufregend, aber innen mh, nicht gut zeitweise, wie sich rausstellt. Und wir müssen vielleicht da anfangen, wo man natürlich immer anfängt, wenn man mit mhm. dir oder über dich spricht. Mhm. Die Judith ist die von Wir sind Helden. Ja,
2: ja, ja. Das, ist, das wird für immer so bleiben, oder? Ja, ich habe da auch eh nie ein Problem mit gehabt. Obwohl ich ja in dem Buch dann auch viel darüber geschrieben habe, wie schwierig das ist, sich von so einer Band zu lösen. Mhm. Und ähm, dass es natürlich auch in vielen Kontexten dann doch schwierig ist, wenn man immer wieder gefragt wird ja. äh, von irgendwie Leuten mit unschuldigem Blick, die fragen, ob man nicht das lieber wieder machen möchte. und so. <lacht> äh, Anstatt das, was man jetzt seit sechs Jahren macht. Aber auf der anderen Seite bin ich selber total damit identifiziert. Ja. Und irgendwie auch durch das, durch das Schreiben habe ich tatsächlich jetzt ähm, noch weniger Probleme damit. Also ich habe das Gefühl, dass das so jetzt so ganz entspannt an seinen Platz gewandert ist. Das war ja genau das, was ich als Teenager machen wollte. Ja. Also diese Band war mein absolutes Hirnbaby. Und das war wirklich überraschend gründlich erfüllter Lebenstraum. <lacht> Und äh, dass es dann trotzdem schwierig ist, danach so was wie ein Erwachsenenleben sich zu erfinden, ist ja eine ganz andere Frage.
0: Du hast das gesagt, du hast die
2: Band geliebt. Teile der Band hast du noch ein bisschen anders. Ja, Teile der Band habe ich geheiratet. Ja. <lacht> 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 genau, also ich, ja, ich bin mit meinem Schlagzeuger verheiratet. Seit 16 Jahren und zusammen seit, keine Ahnung, 20 so. Krass. Also ich habe da öfter irgendwie drüber nachgedacht. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ich meine, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, weil mein Leben sozusagen so ungewöhnlich verlaufen ist, ich kann mir diese Heldengeschichte gar nicht anders vorstellen. Und ich kann überhaupt nicht, also im engeren Sinne mir nicht vorstellen, wie ich mit irgendjemand anderem zusammen hätte sein können. Mhm. Das ist für mich völlig eigentlich undenkbar. Mhm. Also ich das Einzige, also ich kenne Leute, die sind ähm, in verschiedenen Bands. Das hätte es vielleicht etwas okay. einfacher gemacht <lacht> teilweise. Was es
0: vielleicht etwas einfacher gemacht hätte, darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Gleichzeitig, sagt Judith, hat nur Pola, ihr Mann, diesen psychischen und physischen Ausnahmezustand wirklich nachfühlen können, weil er ihn eben selbst miterlebt hat, statt nur von außen zu versuchen, ihn zu begreifen. 2012 haben Wir sind Helden sich als Band aufgelöst. Die Gründe dafür werden ganz unterschiedlich in den Medien erzählt. Uns erzählt Judith sie gleich selbst. Nach einiger Zeit der Ruhe, die danach erstmal so ein bisschen einkehren musste bei Familie Roy Holofernes, hat Judith wieder ein neues Projekt gestartet.
1: Und ich
0: Diese Musikgang gibt's wirklich. Das Album "Ein leichtes Schwert" kam 2014 raus, und sie hat leider doch etwas gemacht, bei dem man schwitzt. Viel Arbeit ist so ein Album nämlich, und die Tour dazu, die auch leicht mal zur Tortour werden kann. Aber weil Judith Musikerin ist mit Herz und Seele und voller Leidenschaft kam 2017 sogar noch ein zweites Album raus. Chaotisch, wie der Albumtitel Ich bin das Chaos das vermuten lassen könnte, war es zwar nicht. Aber wieder sah sich Judith mit Überforderung konfrontiert. Gefühlt war sie irgendwie wieder in die gleiche Falle getappt. Vielleicht wieder dem Business oder dem eigenen Multitalent selbst overkill zum Opfer gefallen. Und wieder musste sie sich daraus kämpfen. Ich empfinde sie nach dem Lesen ihres Buchs nicht mehr als Heldin wegen Wir sind Helden, sondern wie du. Also, so viel ähm, verstanden hast über dich selbst, und äh, du hast gerade mhm. auch von dem Erwachsenwerden gesprochen, was das alles so mit sich bringt und wie viel Auseinandersetzung mhm. auch mit sich selbst und mit seiner Gesundheit und mit seinem Leben das zusammenhängt. Ähm, fand ich total stark beschrieben Schön. im Buch. Und also dafür bist du die große Heldin, yes. ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen immer so ein, so ein, so ein bisschen das Gefühl sehr. gehabt, wie. Äh, wie gestern als ich davon erzählt habe als ich gestern in mm. berlin angekommen bin mit dem Rucksack und der Tasche und der Tasche. Oh, ja. Und du läufst irgendwie so und schwitzt und schwitzt und schwitzt und denkst dir dann währenddessen so, oh, ich habe mir doch gedacht, beim letzten Mal, als ich vom Einkaufen kam und all diese Türen ja. geschleppt habe, habe ich mir hab gedacht, ich gedacht, das mache ich nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Entweder bestelle ich online, ja, damit es geliefert wird, oder ja. ich fahre mit dem Auto das nächste Mal. Aber in so eine Situation komme ich nie wieder. Ich will nie ja. wieder so laufen und so schwitzen und alles rumschleppen. Ja, genau. Und was. Dann aber passiert. Welcome to
2: my life.
0: Das dachte ich dann irgendwie so. Und dann dachte was dann aber passiert, ist die eigene Leidenschaft, die rein kickt, Ja, ne? Die Leidenschaft fürs Einkaufen. Dann, genau, dann ja. schleppst du noch was mit, und denkst du, oh, aber das muss ich
2: jetzt trotzdem. Ja, und natürlich. Und dann findest du dich wieder in dieser Situation. Ich dachte, das ist irgendwie so ein bisschen. Absolut, <lacht> also das finde ich auch jetzt, wo ich darüber spreche, über das Buch immer total wichtig. Da nicht nur so einen, weißte, so einen Kontrast aufzumachen von die arme, überforderte, zarte Künstlerin und die bösen, weiß ich nicht, Business-Leute und so. Ja, ja. Für mich ist es überhaupt nicht das, worum es darin geht, so, ne? sondern ganz viel eben um dieses eigene Getriebensein und angetrieben sein. Mhm. Also auch im Positiven. Mhm. Also ich meine, ich wollte das einfach unbedingt. Ja. Und ich wollte auch... Übrigens unbedingt Kinder und ich wollte die auch unbedingt äh, eigentlich am 26. Ähm, ich war dann 30, aber das war schon alles ziemlich doll meine Idee und vieles von der Überforderung hatte damit zu tun, dass ich mich überfordert habe. Mhm. Und dass ich sehr viele Sachen immer gleichzeitig wollte. Aus dem eigenen Antrieb. Aus dem eigenen Antrieb ja. heraus. und Aber natürlich in Kombination mit so einer Gefallsucht oder äh, ja, Geschmeidigkeit, ne? oder was ich, glaube ich, im Buch als äh, pathologische Tapferkeit mhm. bezeichne. So, ne? Also so einfach so ein, äh, glaube ich, bei Frauen vor allem verbreiteter Leidenswille. Und das ist eben eine Mischung. natürlich die, dann auch allen Ansprüchen gerecht werden, ja. ne, weil da hängt
0: natürlich auch was dran. Also ja, wenn, wenn du mhm. irgendwas anstößt, was dich umtreibt, dann mhm. hängen natürlich auch noch andere Menschen mit dran. Und genau. bestimmte Erwartungen, die dann im Grunde erfüllt
2: werden wollen, ja. ich sage jetzt nicht müssen, aber wollen. Ja. <lacht> ja und oft sehen diese Ansprüche ja dem sehr ähnlich, ja. äh, was man selber möchte. Ja. Und ich finde, das ist oft die, also deswegen habe ich es auch die Träume anderer Leute genannt. Mhm. Äh, gar nicht, weil ich das Gefühl hatte so, das Buch muss so heißen, weil ich immer nur die Träume anderer Leute erfüllt habe oder so, sondern weil ich das Gefühl habe, die Schwierigkeit liegt oft darin, das zu unterscheiden.
0: Träume, Wünsche, Ansprüche. Was kommt aus mir selbst und was sind eigentlich die Träume anderer Leute? Vielleicht tue ich Dinge, um den Ansprüchen anderer gerecht zu werden, ohne dass ich es merke. Weil ich denke, ich will das so. Eigentlich ja eins zu eins übersetzbar in
2: unser aller gemeinsamen Elternstruggle, oder? Zumindest ich war immer sehr, weiß ich nicht, irritierbar durch die Vorstellungen von anderen Leuten. Also ich glaube, was auch damit zu tun hat, dass ich eben so relativ unkonventionell aufgewachsen bin. Du bist mit einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen. Genau, oder? die mhm. auch noch lesbisch war und das mhm. in Freiburg im Breisgau. <lacht> so. Und ich glaube inzwischen, dass ein Teil von dem, dass ich immer so versucht habe, auch da dann noch so ins Bild zu passen, mhm. damit zu tun ja, hat. Ja, klar, das ne? ist auch eine
0: vorgefertigte Form, ne? Die, Absolut. So Bild, das ist erfüllt ja. werden soll.
2: Ja, dass man irgendwie, dass ich oft das Gefühl hatte. Das ist eigentlich für mich alles Mimikrie. Mhm. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Vorbilder für Familie sein. Also außer, ich habe mich und meine Mutter sehr als Familie empfunden.
1: Mhm.
2: Aber das war ja offensichtlich nicht das, was ich dann gemacht habe. Vater, Mutter, zwei Kinder. Das war für mich quasi exotischer und fremder mhm. als alles andere. Und darin dann irgendwie erst mal rauszufinden, wie man das selber das leben möchte, ich finde das nicht einfach. Ja. Ich auch nicht. Und einige von euch
0: sicher auch nicht. Andere sicher wiederum schon. Die sind sich da relativ schnell klar und einig, wie sie so leben und alles gestalten wollen. Und wieder andere dachten vielleicht ursprünglich mal, es geht alles ganz leicht und gut, um dann festzustellen, dass das Leben den Plan auch einfach über den Haufen werfen kann. Wie war denn so eure ähm, Entscheidung, Familie zu werden oder ein, mhm. ein
2: Kind haben zu wollen? Das war ja tatsächlich so mitten in der Bandzeit. Ja, ich habe ne? ja, auch gestern nochmal, wir haben tatsächlich gestern nochmal drüber nachgedacht, dass wir, also wie kurz diese Zeit war, ne? dass 2002 ist das erste Heldenalbum rausgekommen. Ich glaube 2004, dann von hier blind. Und das war also wirklich so und das war uns gar nicht so klar, das hatten wir ein bisschen verdrängt, dass wir wirklich auf dem absoluten Höhepunkt dieser Bandgeschichte beschlossen haben, <lacht> dass wir uns jetzt vermehren. Und ähm, das war schon sehr ich, ja, mhm. dass ich das Gefühl hatte, sonst schließen sich irgendwelche Türen. Also ich weiß nicht, auch dass ich vielleicht dachte, wenn ich zu lange warte, dann womit ich vielleicht sogar recht hatte, dann wird das gar nicht beides funktionieren. Also dass ich vielleicht ein bisschen dachte, wenn ich es jetzt mache, dann besteht zumindest die Chance, dass ich das nebenher beides machen kann. Und ich glaube, ich habe gedacht, noch später beendet das dann wirklich auf jeden Fall meine Karriere keine Ahnung warum ja mhm. aber es war einfach so man hat halt dann so Kopf, ne? echt ja, auch ja. teilweise schräge Logiken im Kopf finde ich oder wenn um naja, ja, es um ja es
0: geht ja vor allem man hat man hat halt komische Vorstellungen davon weil man gar keine Vorstellungen davon überhaupt keine Vorstellungen und davon. dann spinnt man sich irgendwelche Ideen zusammen und plötzlich ja. ist alles möglich und nichts ist möglich also so
2: Absolut. man kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig weil man natürlich ja. wie soll man sich das vorstellen ja, und dadurch war das bei mir dann alles sehr im Kopf, also natürlich auch sehr im Körper, weil ich einfach sehr eindeutig wusste, dass ich das will. Aber so diese Verzweiflung, die war natürlich sehr im Kopf. Da war unheimlich viel rechnen somit wann müsste ich schwanger werden, damit ich dann das nächste Album, also mhm. das wirklich kind kommt im, dann im Herbst ja, so und dann ungefähr. wir, wann gehen wir dann ja. auf Tour? Wann ist, <lacht> ja, aber so also im mhm. Nachhinein echt äh, so ein ganz kleines bisschen Irre irgendwie, was ich, <lacht> <lacht> aber auf der anderen Seite, inzwischen auch nachdem ich das Buch geschrieben habe, denke ich manchmal, vielleicht hatte ich auch recht, also vielleicht hatte ich auch recht, dass ich sonst nicht gemacht hätte, eins von beidem wenn ich nicht diesen quasi Harakiri-Moment gehabt hätte, wo ich gedacht hätte, ne, so. Weil ich glaube, wenn da zu viel Vernunft reinkommt, dann macht man es halt nicht. Noch auf den Stufen
1: vor dem Kino ging der Ärger meinem Knie los. Ich sagte trotzdem, komm, steig auf.
2: Ich erinnere mich an einen Moment, der ist ja auch im Buch drin, wo ich äh, wirklich in so einem Flieger saß, ich glaube von irgendeinem Festival oder Promo-Event, alle Helden so über den Flieger verteilt und ich eben mit Pola, also mit meinem Mann, in Tränen irgendwie in diesem Flugzeug, weil ich das Gefühl hatte, dieses Gerechne geht nicht auf. Mhm. Und ich hebe mir das Gehirn dran aus. Mhm. Wenn ne? ich hier noch die Wurzel ziehe, vielleicht. Ja, genau. genau weiß, so. <lacht> also hier neun Monate und hier hingegen aber zwölf. Also mhm. völliger mhm. Quatsch. So. Das ist, glaube ich, eine Form von Wahnsinn. Ich weiß nicht, womit die zu tun hat. Also mit, natürlich auch, wenn du, also auch mit dem Druck, der auf so einer Band lastet. Also es war jetzt bestimmt nicht nur mein. Äh, mein ja. Gehirn, was da, weißt du irgendwie äh, durchgegangen? Man muss vielleicht sagen, ist. also
0: so so äh, Band äh, Musikerleben, das klingt ja immer alles so fancy und locker flockig und ja. lustig und ach, die können alle machen, was sie wollen ja. und sind so frei äh, von von allem. Aber es ist halt ein Unternehmen, ne? ja, also es ist absolut. eine Firma ja. und da sind ähm, ja. auch Angestellte natürlich irgendwie mhm. davon betroffen. Also es geht hier auch um Finanzen und ähm, Dinge müssen ja. funktionieren. Total. Und wenn das Produkt, das letztlich ihr als Band dann seid, die es ja. äh, auf die Bühne oder aufs Album bringt, wenn das nicht da ist und nicht funktioniert, weil, ja. weil hier irgendwie gerade äh, alles durcheinander läuft oder die Rechnung nicht aufgeht, Absolut,
2: aber, genau. dann ist natürlich, dann stürzt alles in sich zusammen. Genau, insofern habe ich mir das nicht ausgedacht, so, ne, sondern ja. das war einfach ein großer, großer Druck und ich war ja auch ohne Kinder kriegen zu wollen schon lange damit beschäftigt, wie lange ich diesen Druck eigentlich so möchte. Mhm. Also das war sowieso nicht neu, das Thema mit dem ja. Druck und mit dieser, diesem sich reinpassen müssen in dieses, äh, weiß ich nicht, Veröffentlichungspläne und äh, im Prinzip ist es ja dann ein weiteres kreatives Produkt, mhm. so ne? also weitere Kreation, ja. so ein Kind, was sich dann plötzlich in diese Zeitpläne irgendwie einfügen soll, ohne irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen, ohne irgendwas schwierig zu machen und ich weiß nicht, zum Beispiel die Band hat mir das auch nie so gespiegelt. Das war nicht so, dass, also die hätten das auch verstanden, wenn ich irgendwie vier Jahre hätte Pause machen wollen oder so. Das war so viel auch vorauseilender Gehorsam, dass ich eigentlich, glaube ich, das Gefühl hatte, ich muss Kinder kriegen, so dass es keiner merkt. Also ich dachte irgendwie, ich könnte zwei Kinder kriegen und es stört niemanden groß. In der Nachschau
0: alles richtig gemacht so. Nur in der Machbarkeit, sagt Judith, hat sie sich granatenmäßig verschätzt. Stellt sich raus, man kann gar kein Kind mitlaufen lassen und keiner merkt's. Ihr seid ja mit so einem Tourbus auch unterwegs gewesen, ne? mit so einem ja. Nightliner. Ja. Und ähm, vielleicht kannst du das kurz mal ein bisschen erklären, wie das ist mit diesen Tourbussen, wenn man, wenn ja. man sowas leiht oder, oder bekommt und
2: dann... Genau, also man kriegt diese Tourbusse. Es gibt in Deutschland im Prinzip zwei Firmen die diese Busse verleihen. Das heißt, die haben natürlich beinahe Monopol und das führt manchmal zu ein bisschen sportlichen Customer Relations und das hat zur Folge, dass man manchmal positiv überrascht wird, weil so du, ein plötzlich einen totalen Luxusbus bekommt, der eigentlich für Linkin Park ausgestattet wurde und äh, da also, war einer krank. Da, ja, so also, keine Ahnung, da war einer krank, genau. Oder aber dir wird irgendwie der tolle Bus, den du hattest. Über Nacht unterm Arsch weggezogen quasi. Mhm. Und du bekommst halt irgend so eine Gurke, die da auch noch so rumstand. Weil der von Linken Park wieder gesund ist. Ja, weil der von Linken Park irgendwie <lacht> irgendwas eingeworfen hat und doch klarkommt. <lacht> und, und dazu muss man, also ich weiß nicht, ich habe das geliebt, dieses Tourbusfahren. Mhm. Ich habe immer noch so Fantasien, dass ich denke, ich würde eigentlich am liebsten nur als Partykonzept mit meinen Freunden, mit dem Nightliner rumfahren. Weil wenn man nichts muss, ja, keine Kinder dabei hat oder die Kinder schon groß sind oder keine Ahnung, es gibt kaum was Lustigeres als Nightliner fahren. Ja. So. Aber der Aspekt, dass das dann für Wochen dein Leben ist, das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Mhm. Und sobald es dir nicht gut geht, ist es auch was ganz anderes. Und sobald du Kinder hast, die nicht durchschlafen, ist es auch was komplett anderes. Also kann sich, glaube ich, jeder reindenken, der Campingurlaub mhm. mit kleinen Kindern macht. Und dann muss man sich halt vorstellen, selbst in dem äh, Park bus ist es im Prinzip Campingurlaub. Mit zwölf Personen dazu, zu dir und deiner Familie, mit so schmalen Gängen. Alle müssen den Bauch einziehen, wenn einer aufs Klo will. Auf dem Klo darf man nur Pipi, muss sonst auf die Raststätte warten. Man wird nachts eben an irgendwie so Rasten immer mal rausge Schmissen muss dann seinen Ausweis vorne zum Fahrer legen, damit niemand vergessen wird. Weil auch regelmäßig übrigens, also äh, mein Freund Gunnar von der Band Mia, der wurde, glaube ich, insgesamt fünfmal an Raststätten vergessen. Nein, es <lacht> passiert. Es passiert einfach, dass man irgendwie in Flipflops um 2 Uhr morgens an der Raststätte <lacht> <lacht> irgendwie aus dem Klo kommt. Und einfach Alle weg. Alle sind weg. Und wir hatten halt in der hinteren Lounge dann unser Familienzimmer. Das war schon der totale Luxus. Aber zum Beispiel haben wir dann eben, was auch im Buch ja drin ist, auf der ersten Fahrt festgestellt, dass diese hintere Lounge leider der kälteste Bereich im ganzen Bus ist, mhm. weil die Klimaanlagen sozusagen so über den Bus verteilt sind, dass es da hinten zieht wie Hechtsuppe. Und äh, haben dann mit unserem acht Monate alten Baby die erste Nacht damit verbracht, irgendwie diese Schächte abzukleben mit Gaffer. Und so, ne? also es war einfach Gut hat man als Band immer Gaffertape dabei. Ja, das ist gut, genau. Ja, ja und dann, weil, dann fährt der Bus und dann stellen Babys sich aber gerne ins Fenster und schauen irgendwelchen Autos hinterher und äh, bleiben ja sowieso eh nie da, wo sie sind. Ja? Und ähm, dann musst du ja aber manchmal irgendwie schlafen. Und dann wachst du auf und dein Baby steht, gurrend, im fahrenden Bus, am Fenster, so. <lacht> oh Mann. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade so überlegt, habt ihr euch mal äh, überlegt, vielleicht mit den Teenagerkindern jetzt so einen Campingurlaub in so einem Nightliner mal zu machen? Ja, das wäre
2: <lacht> total geil. Einfach mal auf Tour gehen. Also die Dinger sind arbeitig teuer, muss man dazu sagen. Also ja. die, ähm, das ist schon auch das, was einem, wenn dann so eine Tour mal ausfällt oder so, mhm. wirklich das Genick bricht, diese, diese Busse. Aber ja, sehr, sehr lustiges Urlaubskonzept. Auf jeden Fall.
0: <lacht> das klingt jetzt alles irgendwie super lustig und nach Abenteuer und so. Aber es kamen dann eben auch die, die großen schmerzhaften Momente, an denen du festgestellt hast,
2: es funktioniert so nicht. Das ja geht einfach nicht. Ja, das war ja im Prinzip diese erste Nacht, wo ich das schon geahnt habe. Und dann haben wir aber noch fünf Jahre weitergemacht damit. Mhm. Also fünf Jahre haben wir das durchgemacht. Und dann sogar mit zwei Kindern. Ja, genau. Und als das zweite Kind dazu kam, also ich meine, das ist ja eh schon, glaube ich, so auch bei Leuten, die nicht ganz so sportliche Lebensentwürfe verfolgen, dass man dann irgendwie merkt, dass es halt man plötzlich zu wenige Hände hat für alles und zu wenig Herzen und zu ne, alles irgendwie so. Immer eins in Richtung Gabelstapler, also bei uns, ja, wir waren dann auf Festivalgeländen mit zwei Laufbabys, eins läuft irgendwie eben in Richtung Gabelstapler und das andere auf die offene Klappe im Boden zu mhm. und <lacht> und ich bin eher so ängstlich veranlagt, eh und das hat mich wirklich auch was so eben meine Ängste angeht und so ganz schön überstrapaziert so dass ich dann, glaube ich, relativ früh sowas wie so eine generalisierte Angststörung entwickelt habe, also einfach ständig in so einer Anspannung war, mhm. dass das ähm, eigentlich ja diese Überforderung, ne, dass dann einfach zu Recht man ja auch immer das Gefühl hat, irgendwas ist im toten Winkel und kann wahnsinnig schief gehen.
0: Das ist natürlich alles nicht zu schaffen ohne Hilfe. Deshalb war auch immer eine Babysitterin
2: mit dabei. Erst eine, später sogar zwei. Auf einer Tour war das so, dass wirklich am zweiten Tag die Babysitterin krank geworden ist und wir dann irgendwie, also eine Freundin sozusagen angerufen haben, ob sie irgendwie einfliegen kann, quasi oder einfahren, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber wo wir einfach gedacht haben, das geht nicht. Also, weil wir hatten überhaupt keinen Spielraum, dadurch, dass wir beide in der Band waren, ja, einfach immer beide abends auf der Bühne stehen mussten. Was machst du denn dann? Kannst du das klar, du kannst das Baby irgendwie dem Lichtmann in die Hand drücken. Mhm. Also, aber möchte man ja vielleicht auch nicht so gerne. Aber, und das ist Judith auch wichtig zu betonen, es war wirklich auch sehr, sehr lustig, mit den Kindern auf Tour zu sein. Und das habe ich auch erst im Schreiben dieses Buches tatsächlich selbst verstanden, dass ich da wirklich eigentlich die treibendste Kraft war. Also natürlich auch eben aus diesem ganzen Druck heraus bestimmt und aus so einem Erfüllerding aber schon auch hauptsächlich, weil ich einfach eine romantische Vorstellung davon hatte. Es klingt auch total toll. Ja, es war Sie auch meine
0: ja Kinder mit auf Tour ja. und wie cool und ich fand oh, mich sind auch, sind auch wahnsinnig, wahnsinnig cool. Konzerten und genau, so. oh, ich fand mich geil.
2: wahnsinnig cool. Ich fand das für meine Kinder wahnsinnig cool. Der Aspekt ist auch voll aufgegangen. Meine Kinder wollen auch immer noch, dass ich wieder auf Tour gehe. So, wollen ne? Sie dann mit? Ja, natürlich. Ach, geil. Ja, also Nightliner so fahren,
0: yeah, yeah Mama. genau.
2: Und äh, ich meine, der Nightliner, der hat so wechselnde Beleuchtung, weißt du, wenn man ah. so Disco machen yeah. kann und so Farben durchschalten und so schon das alleine. Ich ja. habe so viele Fotos von meinen Kindern auf dem Schoß vom Fahrer, wie sie mhm. irgendwie so tun dürfen, als würden sie den Truck fahren, der ja auch noch immer mitfährt und so. Es ist, natürlich ist das total geil. Ja. Und das Einzige, was ich unterschätzt hatte, war, dass ich tatsächlich dabei sein muss. Ja, ist für dich nicht so geil.
1: Aber wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich gar nichts wollen. Ich weiß aber, dass alle etwas wollen, sollen wir können. Alles schaffen, genau wie die Tollen. Affen. wir müssen noch wollen, wir müssen noch wollen. Wir müssen, noch wir müssen noch
2: wir Aber wie, wie war es denn für Pola? Er war da voll dabei, er wurde nur nie danach gefragt. Mhm. Also ja. ich war halt die, die in Interviews immer gefragt wurde wie toll ich das alles unter einen Hut kriege. Und wo sind denn deine Kinder? Heute wo sind denn Abend? deine Kinder jetzt? Oder äh, auch schön fand ich, äh, wie ist das für dich, wenn deine Kinder da im Nebenzimmer weinen, wenn du ein Interview gibst? Und ich denke, relativ okay, weil sie sind auf dem Arm des Vaters, wieso? So ne? Aber äh, Pola wurde das wirklich faktisch einfach kein einziges Mal gefragt. Mhm. Der war aber hundertprozentig beteiligt, mhm. so aber er hatte halt nicht diese, also er hat viel weniger Interviews gegeben als ja. ich, weil ich ja immer noch auch die Frontperson war. Ja. Und ich glaube, er Selbst hatte egal,
0: wie demokratisch man das selber in der Band irgendwie versucht, löste, zu lösen, die Person, ist, ja. die da vorne steht, wird immer vor dem Schlagzeuger gefragt, ja. klar. Genau, also am
2: Schluss, ganz am Schluss haben wir dann angefangen tatsächlich auch, dass ich bei vielen Interviews nicht dabei war. Mhm. Aber es, es war einfach dann oft schwierig, so... Also ich glaube, was Pola halt nicht hatte, war diese Zerrissenheit auch zwischen den Rollen und dieses ständige Bespiegeltsein. Und natürlich, mein Pola sagt das selber, weil er ein cooler Mann ist, dass ihm das aufgefallen ist, dass er halt sein Vatersein darin und auch später noch ähm, einfach immer so als quasi Bonusaktivität gespiegelt kriegt. Und weiß ich nicht, sogar meine feministische Mutter immer toll findet, wie toll er alles mitmacht. Hä? <lacht> also das sitzt einfach total tief und ja. das hat er auch oft benannt, dass genau die gleiche Verteilung, die wahrscheinlich auch ehrlich gesagt trotzdem nie 50-50 war, sagen wir mal eine 50-50-Verteilung ihm halt irgendwie als äh, heroischer Akt irgendwie gespiegelt wird und mir als mindestens potenzielle Fehlleistung. so. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Potenzielle Fehlleistung, ja, ja, ja absolut. Ja. Deswegen sagen, glaube ich, auch so viele Mütter, dass sie eigentlich auch gern Vater geworden wären. Ja. Sie wären gerne nicht Mutter geworden. Sagt <lacht> genau. zum Beispiel meine Kollegin ja. Katrin, die hatte gesagt, ja, das so, so würde mir die schlafen. Elternrolle gefallen. Ja,
2: genau. ja, es ist einfach sehr viel dankbarer, ne? Also mhm. weil immer noch einem irgendwie für jeden Handgriff applaudiert wird. Mhm. Das Als Mutter stimmt. man auf jeden Fall sozusagen von dem Standpunkt aus startet, dass man eigentlich nur verlieren kann, also nur kämpft gegen Punkteabzug. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, alt und sitzt tief. Aber wenn man dann auch noch in der Öffentlichkeit steht und sich irgendwie ständig damit auseinandersetzen muss, soll und auch im Positiven, auch diese Mutterbilder, mit denen ich da konfrontiert war, das war so schwierig und ich war so niedergeschmettert davon, weil ich meine, ich habe ja dann später auch ne, in mein, auf meinem ersten Soloalbum hatte ich ein Lied über das Elternsein, das sehr äh, Liebe Teil 2 jetzt erst recht hieß und sehr ähm, starke realitätsgeprägt äh, war.
1: Du sagst.
2: so einen Heerenansatz, dass ich dachte, okay, ich, ich rede jetzt darüber, ich sage nicht irgendwie, meine Familie ist komplett off limits, aber halt, ja, weil ich das wichtig finde, äh, irgendwie Realität abzubilden und äh, da offen zu sein und eben diese Mutterbilder auch zu konterkarieren. Und ich hatte wirklich das Gefühl, als gäbe es dafür keine Sprache. Also das ist so wenig vorgesehen,
1: mhm.
2: dass ich das Gefühl hatte, also es, es gab Interviews, in denen das dann tatsächlich auch so am Ende rüberkam. Auf die bin ich auch immer noch stolz und habe irgendwie das Gefühl, da habe ich was Gutes in die Welt gesetzt. Mhm. Aber die niederschmetternde Mehrheit hatte dann halt doch irgendwie Überschriften mit äh, ja irgendwie Popstar zwischen Windeln und blablabla. Bla bla. Also irgendwie so, ne? Zwischen Windeln und Windmaschine. Ja, so. <lacht> und war einfach so glorifizierend ja. auch entweder das oder halt subtil kritisch und äh. also es war einfach Band löst sich auf weil sie es ja. nicht gebacken kriegt ja also es war einfach unglaublich blöd habe ich ja dann im Buch ne habe ich dieses Kapitel schmallippiger Spagat mit Slash Zylinder wo ich dann das Gefühl hatte der Hut unter den ich alles so toll bringe ist ein alberner kleiner Slash Zylinder und es passt überhaupt nichts drunter Geht nicht, es quillt alles raus. Also, außerdem eine <lacht> vor allem die so wie -Haare. Haare. <lacht> <lacht> Oder Irgendwie, Er ist tatsächlich einfach auch für mich zu klein, aber er ist außerdem eine Sonderanfertigung und würde überhaupt sonst gar niemandem passen. Und ja, das war wirklich zum slash haare ausreißen.
0: Eingespannt in ein ganz falsches Narrativ wo sie doch eigentlich genau das Gegenteil, nämlich ehrliches Elternleben, erzählen wollte. Wie alt waren denn deine Kinder, als ihr dann tatsächlich die Band aufgelöst habt?
2: Ähm Fünf und drei, würde ich also sagen. Also war auch noch vor der also Schulzeit. Vor der Schule, genau. War ja wahrscheinlich auch noch mal irgendwie so ein, Absolut. So ein Punkt. Ne? Ja, also ehrlich dann? gesagt haben wir darüber erstaunlich wenig nachgedacht. Mhm. Weil eigentlich ähm, wäre das sehr schlau gewesen, darüber nachzudenken und spätestens der Schuleintritt hätte das ganze Unterfangen sowieso unmöglich gemacht.
1: Mhm.
2: Also meinetwegen in der Band, wo nicht beide in der Band sind.
0: Dann ja. kann einer zu Hause und irgendwie ja. kann man sich dann so den Terminkalender so einteilen. Aber Dann musst dem, du dies und genau. du machst
2: das und so. Aber, Aber im deutschen
0: Schulsystem, <lacht> ja,
2: klar. also weißt du auch noch, das ist ja hier nochmal speziell, äh, wäre das sowieso, ehrlich gesagt, das... Todesurteil für diese Band gewesen, eigentlich auch entlastend. Ne? Weil mhm. immer alles. Und dann hat sie damit aufgehört und ich denke manchmal, pst, nein, die Schulpflicht. Also die Schulpflicht hat aufgehört in dieser Band und übrigens natürlich mein Mann übrigens genauso wie ich, auch das ist was, ne? dass die ganze Last sozusagen dieser Helden, dieses Heldenendes bis heute komplett auf mir liegt. Und du hast alle, das gemacht. Naja, teilweise hatte ich das Gefühl, ich bin meine Weil du eigene auch unbedingt Joko. Kinder haben wollte. Ich wollte halt unbedingt diese Kinder haben. Naja, und ich, hab, ich kam mir dann vor wie tatsächlich meine eigene Yoko Ono, ja. Weißt <lacht> du? Dass hab, ich das Gefühl habe, ich habe die Band zerstört, indem ich irgendwie mich fortgepflanzt habe. Und das Pola, das vielleicht sogar noch gründlicher, als ich nicht mehr wollte, das kommt darin übrigens überhaupt nie vor. Mhm. Und niemand muss sich auch jemals dafür erklären. Außer ich bis heute.
0: Übrigens wird in Interviews bis heute auch immer nur Judith gefragt, ob sie denn nicht die alte Band wieder aufleben und endlich einfach das machen könnte, was sie früher gemacht hat. Auch nach all den Jahren, nach ziemlich genau zehn Jahren. Jetzt stellt euch mal vor, nach allem, was ihr nach zehn Jahren erreicht und getan habt, kommt immer wieder jemand um die Ecke und bittet euch, doch endlich wieder so zu sein wie früher. Früher, als es euch übrigens gar nicht mal so gut ging. Oh Gott, ist das
2: tragisch. Ja.
0: Wie bescheuert, wie ja. bescheuert kann sowas Aber sein? Aber
2: weißt du, das ist tatsächlich auch dieses Bescheuert, wie du es jetzt gerade so schön sagst, das war über die letzten zehn Jahre oft sozusagen ja, das vordergründigste Gefühl, also weil klar, Erschöpfung, so, das hat eine große Rolle gespielt darin, dass ich dann jetzt auch mein Leben so umgestaltet habe, wie ich es umgestaltet habe und so. Aber ich glaube, das größte Problem war, dass ich so oft in Tränen zu Hause saß und gedacht habe, es ist mir alles zu blöd. Mhm. Es ist so blöd. Mhm. Es ist so engstirnig und so ein Gefühl von ganz, ganz tiefer Enttäuschung und Frustration, mhm. wie wenig diese engen Begrenzungen meines Berufs und ja eben dem Bild von Familie, wie wenig die beweglich sind. Und ich glaube, das, was das Schwierigste für mich war, war der ständige Spagat zwischen so, weißt du, wo ich im Buch dann schreibe, ich fühle mich wie Batman beim Elternabend von Robin. <lacht> ja, weil ich, ich hatte, wir, haben ja, wir waren ja nicht durchgängig auf Tour, aber ja. wir waren, weiß ich nicht, zweimal im Jahr, vielleicht sechs Wochen auf Tour und dazwischen Festivalwochenenden alle zwei Wochen mhm. oder so. Und dazwischen habe ich aber in Kreuzberg das komplette Programm von irgendwie eben Laterne, Laterne und äh, Elternabend und Kinderladeneingewöhnung und so. Bastelnachmittag. Bastelnachmittag und hier irgendwelche bekloppten Muffins backen und mhm. hier alles halt mitgemacht. Mhm. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Spannung auch darin bestanden hat, dass ich mich nicht komplett in so ein Ausnahmeleben gefügt habe und einfach gesagt habe, bei uns ist das alles anders, mm -hmm, mm -hmm. sondern eben versucht habe, alles so normal wie möglich zu halten. Du hast Zirk Zirkusleben auch. in der Regelschule. Also ja, so genau. Im genau. Grunde, ne? also und teilweise hatte ich dann das Gefühl, das ist so irgendwie so worst of both worlds, weil weder ich sozusagen vielleicht auch meinen eigenen Wunsch nach irgendwie einem, einem nonkonformen Lebensentwurf, der mir einfach in die Wiege gelegt ist, ne? ausgelebt habe. Oder auf jeden Fall, ich habe den ausgelebt, aber halt immer immer in so immer mit, mit in so höflichen den, Grenzen, ja, ja, ja die ja. irgendwie auch noch tolerabel sind äh, gesellschaftlich. und Mittellinterne. Guck, wie toll die das mit den Kindern macht. Und die haben ein ganz normales Leben, und ich habe aber für dieses ganz normale Leben so viele Federn gelassen. Mhm. Und da hatte ich diesen schönen Moment mit meiner Freundin Amanda, mit Amanda Palmer. Und ich irgendwie erzählt habe, wie das ist, weil da war ihr Kind noch ganz klein. Und ich dann erzählt habe, ey, Wart's ab und Schule und dann diese ganzen Schulhoffeste, wo irgendjemand ständig denkt, dass man mitten in der Woche um halb eins den Kaffee stand betreut andauernd. Mhm. Dieser Zugriff auf die Eltern und Eltern ist jetzt sehr euphemistisch, weil in Wirklichkeit sind es, also gemeint sind am Ende natürlich die Mütter.
1: Mhm.
2: Also ja. im besten Fall machen die Väter das dann irgendwie auch, aber wenn es hart auf hart kommt, hast du halt doch irgendwie hauptsächlich Mütter am Kaffeestand. Und da hatte ich diesen Moment mit Amanda und die hat sich totgelacht und hat mir die Hand aufs Knie gelegt und hat gesagt, you should not be baking muffins. <lacht>
0: Und ich übrigens auch nicht. Manche Dinge gehen einfach massiv zu weit.
1: Ich
0: Apropos Dinge gehen zu weit. Judith ist auch ein Mensch, der von allein ein paar Mal zu weit gegangen ist oder weit gehen wollte und dann aber gemerkt hat, das schaffe ich gar nicht. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über diese Leidenschaft, die uns manchmal dazu verleitet, mehr zu tun, mehr zu tragen, als man eigentlich tragen kann. Judiths Karriere hat sie mit all diesem Spagat und der psychischen und physischen Belastung irgendwann an den Punkt gebracht, an dem ihr Körper nicht mehr konnte. Nicht nur mit den Helden. Sondern auch bei weiteren Anläufen mit ihren zwei Soloalben, die sie seither mit ihrer Music Gang rausgebracht hat. Sie schreibt ausführlich darüber in ihrem Buch. Erst hatte sie Probleme mit ihrem Bein, konnte sprichwörtlich nicht mehr auftreten. Dann hat sie für mehrere Wochen eine Meningitis niedergestreckt. Und dann? Also mein Körper war da eigentlich ja immer sehr
2: eindeutig. Mhm. Und du hast mhm. einfach nicht gemacht, was er,
1: ja.
0: was er wollte. Bis er
2: mir dann total den Saft abgedreht hat und ich jetzt halt wirklich seit vier Jahren eigentlich nicht mehr singen kann. Ich nehme es ihm nicht übel, dem Körper, weil ich denke, wer weiß, ob ich sonst die Schnauze gehalten hätte. Aber irgendwann hat halt mein Körper gesagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr. Du bringst dich da irgendwie ständig, also du bringst uns damit ständig in Gefahr. Mhm. Das machen wir jetzt nicht mehr. Deswegen nehme ich dir das jetzt weg. Ja, zack. Zack, Stimme weg. Ja. Und ich meine, das hört man ja jetzt auch beim Sprechen so ein bisschen. Ich habe immer noch Stimmprobleme und kümmere mich drum und hoffe, dass meine Stimme irgendwie versteht, dass alles gut ist. Und, ähm und ein bisschen Ruhe <lacht> einlehrt. Ja, sie mir wieder vertrauen kann, dass ich sie irgendwie nicht quasi missbrauche. Aber noch hat es nicht so, nicht so funktioniert.
1: Weiß nicht, wie man auch. Ich habe den Auftrag bekommen, wir machen das
0: ja. jetzt neu in, in dieser neuen Staffel nach unserer Pause äh, ja. Eltern ohne Filter, weil wir das in den Host-Folgen ausprobiert haben, dass wir ah. uns gegenseitig was
2: mitgebracht haben. Oh, ich habe hab nichts
0: für dich. Nein, du musst nichts mit. Nein, wir, also wir haben Guck uns, als, in wir in meiner haben Wohnung uns als Hosts gegenseitig was mitgebracht. Ja, ja, ja. Und äh, wir haben gesagt, wir bringen jetzt den Gästen auch ja. immer was mit, was Kleines.
1: Auch so ein ja, bisschen zum Eis
0: brechen, das war jetzt bei uns nicht das nötig. Das war nicht so nötig. Aber, ja. <lacht> aber genau, du darfst jetzt ja. mal in diese Eltern-ohne-Filter-Tüte hineingreifen.
2: Also hier für die Hörerinnen, Hörerinnen. es ist eine schöne Tüte, auf der eine Jute-Tasche, auf der Eltern-ohne-Filter steht. Raschel, raschel. Ich mache mal ein Foto von der Tüte. Es ist ein Pappkubus drin, ein vielversprechender Pappkubus. Und bitte in dem Pappkubus ist Uh! Ah, ein Verdampfungstool oder sowas?
1: Nein. Was das ist es? Klapp es auf.
0: Hier oben? Es ist ein kleines Megafon.
1: Oh, also geil. es ist ein Minifon
0: eigentlich.
2: <lacht> ein Megafon. <lacht> kann ich das gleich anmachen und dein Podcast Ja,
0: weißt du was? Ich habe nämlich, ich war ich bin so stolz auf mich weil ich nämlich noch gecheckt habe, bevor ich losgefahren bin nach Berlin, habe ich noch gecheckt, dass da Batterien haben müssen.
1: Okay, das ist vielleicht nicht das, ist nicht
2: das, was wir wollten. Hallo. Ich finde es schon noch raus, aber es wäre schön, dass vielleicht raus... hätten wir auch Hallo. die Anleitung lesen sollen, oder? Hat er nicht so... Ach, hier. Das ist geil. Das kann ich beim Signieren auch gut benutzen, dann kann ich immer sagen... Jeder bitte nur ein Buch. Ich
0: habe dir das deswegen mitgebracht, weil ja. Ähm, du ja auch schon im Vorfeld schon gesagt hast, äh, du hoffst, dass die Stimme mitmacht und ja, dass ja. das funktioniert und ich kann das so gut verstehen, weil Aha. Stimme ist natürlich, also ist ja auch mein ja. Beruf äh, auf eine andere Art und Weise mhm. und ähm, ich dachte... Du hast aber so viel Stimme, du hast so viel zu sagen. Und das ist in, so viel Wichtiges Ganz zu Ganz leise in mein genau. in meinen <lacht> Megafon sprechen. Wenn ich ein, ein kleines Megafon mit. Geil. Wenn Sie in das Megafon sprechen möchten, drücken Sie den rechten Schalter on, off. Das Megafon ist nun eingeschaltet und die LED
2: über ah. den Tasten leuchtet. Hallo. Ah. Huch. Es kann auch hupen. Entschuldige, Hündchen.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Halten Sie das Mikrofon direkt vor Ihren Mund und sprechen Sie hinein. Hallo.
2: Jeder bitte nur ein Buch. Ach, okay. Ist das geil? Mein, ja, Meine ähm, Signiereisen sind gerettet. Ich habe ja tatsächlich erstmal keine Lesereise, ja. äh, weil ich es weil mir stimmlich ich nicht stimmlich zutraue. Ich nicht, ja. Aber ich hoffe, dass es das irgendwann geht, aber vielleicht kann ich zumindest, wenn ich irgendwo signiere.
0: Du kannst auch voll gut reinhauchen, anscheinend.
2: Hallo? Hallo? Aber warum hupt es immer? Das, das hupt, <lacht> Ich glaube, weil ich zu leise spreche, oder? Warte.
0: Übrigens, da sind Judith und ich uns einig, natürlich kein besonders empfehlenswertes Geschenk für Eltern mit kleinen Kindern. Aber für Eltern mit Teenagern ideal. Judith, ich kann dir jetzt nur noch einen wunderschönen Veröffentlichungs-Release-Day. Yes. Äh, wie, wie ist das Release-Day jetzt an so einem Donnerstag statt Freitags? Normalerweise ist es immer freitags. Äh, Musik also Musik Liste, ist immer ne?
2: freitags. Ich habe mich auch gewundert. Aber vielleicht sind <lacht> Bücher immer Donnerstag. Bücher Donnerstag ist es
0: Buchdonnerstag. Schlau, weil dann
2: kann man es ja noch kaufen. Zwei dann
0: Tage. genieß noch deinen wunderschönen Release Day. Ja, danke schön. Interagiere danke. mit dem Internet. Ja. <lacht> Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen ja, hast. Ja, es
2: war mir eine Freude.
1: I stop and wonder How this happened after all It's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and, to well, this contest and get back to the surface.
0: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Anja Beusterin. Die Musik in dieser Folge, aber das habt ihr sicher selbst schon rausgehört, stammt von Judith Holofernes Solo-Alben. Und ein bisschen Wir sind Helden war auch mit dabei. Nächste Woche ist Christina mit einer
2: neuen Folge für euch am Start. Ich spreche nächste Woche mit Margit Auer. Und vielleicht sagt euch der Name jetzt nichts, aber ganz sicher sagt er euren Kindern was. Denn Margit Auer ist die Schriftstellerin, die die magischen Tiere erfunden hat. Die Schule der magischen Tiere. Margit Auer hat es irgendwie raus, wie man mit dieser Altersgruppe der neun-, ja, zehnjährigen spricht. Und darüber wollen wir reden, aber auch, wie es bei ihr zu Hause so abging in den vergangenen Jahren. Denn sie hat auch drei Söhne, die sind jetzt erwachsen, aber da war ganz schön viel Leben in der Bude.
0: Ihr könnt euch übrigens nichts vorstellen unter einem Mini-Megafon? Hey, dann schaut mal bei uns auf dem Eltern ohne Filter Instagram-Kanal vorbei und lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr nichts von unseren Inhalten zum Podcast und natürlich noch vielen weiteren Elternthemen aus der Community verpasst. Ich freue mich auf euch ganz bald. Eure Schlin.